0: Verbundenheit und Freiheit in die Arbeitswelt zu bringen. Sowohl in Schulen als auch in Unternehmen. Für ein starkes Ich, ein starkes Team und eine starke Gesellschaft. Und jetzt geht es auch schon los mit der heutigen Folge. In den letzten zwei Folgen habe ich über das Thema Transformation gesprochen. Zum einen erstmal allgemein über das Sinne für ein Modell und zum anderen mit Max über das Thema Transformation in Schule. Und daher freue ich mich heute ganz besonders, dass ich euch einen Einblick in Transformationen in der Wirtschaft geben kann, denn ich habe Sebastian Köppel von Beckers Besta zu Gast im Podcast. Beckers Besta hat sich auf eine Transformationsreise begeben, vor allem zur kollegialen Selbstführung und deshalb unterhalte ich mich heute mit Sebastian welche Learnings sie hatten, welche Herausforderungen und welche Chancen sie aber auch sehen und wie sie konkret die kollegiale Selbstführung umsetzen. Freut euch auf eine spannende Episode Nummer 34. Ich wünsche euch ganz viel Spaß beim Zuhören. Hallo, ich habe eben schon im Intro äh, anmoderiert, dass ich heute einen besonderen Gast mit äh, im Podcast habe, und zwar Sebastian Köppel von Beckers Bester und ich freue mich, Sebastian, dass du heute hier bist.
1: Das tue ich auch. Hallo, danke.
0: So, Wir haben ja eben schon im Vorgespräch festgestellt, dass wir viele Gemeinsamkeiten, vielleicht auch ein paar Unterschiede haben. Und ich habe dich schon vorgewarnt, dass ich äh, mit einer Check-in-Frage starten möchte, wie ich das mit allen Interviewgästen mache. Und ähm, vermutlich wirst du gleich schmunzeln, wenn ich dir deine Frage vorlese, denn ich habe mir rausgesucht aus den Coaching-Karten die Frage, welcher Wert ist dir wichtig und wie zeigst du dies durch dein Handeln?
1: Also schmunzeln muss ich in der Tat. Äh, liegt aber auch daran, dass ich, nachdem ich äh, lange Zeit extrem werteorientiert und getrieben war, äh, mich eigentlich so ein bisschen davon Versuche loszumachen, weil Werte alleine schnell ja auch in ihre Übertreibung gehen. Und dementsprechend, aber dann ist es für mich nach wie vor letztlich das Thema Wertschätzung. Wertschätzung für Mensch und Natur.
0: Und wie zeigst du das durch dein Handeln?
1: Ja, das ist eine gute Frage. Das, was ich zeige und das, was auch angenommen wird, in der Tat versuche ich, wenn ich jetzt mal die Menschen um mich rumnehme mich wirklich auf sie einzulassen und das überhaupt erstmal zu lernen, wieder mich so sehr ja auch auf mich selber einlassen zu können, dass ich auch in der Lage bin, dann den Kontakt mit Menschen zu genießen und dementsprechend auch zu gestalten oder meinen Teil dazu beizutragen. Und ja, zu versuchen, einen Menschen so zu sehen, wie er oder sie wahrscheinlich ist, ähm, ist aus meiner Sicht vielleicht die größte Form der Wertschätzung. Mhm. Ja, und zur Natur, ähm, da würde mir natürlich auch tausend Dinge einfallen, wo ich noch nicht so sauber bin und so äh, vernünftig und ver verantwortungsbewusst, wie ich es gerne hätte. Aber das fängt mit vielen Sachen an, wo ich angefangen habe, ähm, den wilden Konsum äh, immer mehr zurückzuschauen und zum Beispiel als jemand, der für sein Leben gern Fleisch eigentlich isst, ähm, möglichst, ja wirklich möglichst vegan zu leben. Das geht mal besser, mal schlechter. Ja, und so und das ist jetzt immer so ein Beispiel. Und wenn es nur ist, dass ich nochmal hinterher renne und aus der Biotonne die diese angeblich ähm, abbaubaren Biosäcke, Müllsäcke, da wieder rausfische, weil sie nicht schnell genug kompostierbar sind. Also irgendwie im Kleinen und im Großen.
0: Sehr gut. Du hast jetzt gesagt im Kleinen und im Großen. Im Großen ja auch mit ähm, Beckers Bester, äh, wo wir schon auch so nochmal mal reingucken: äh, Wer bist du eigentlich und was machst du so? Und auch da ist so, so weit ich herausgelesen habe auch ja auch das Thema Nachhaltigkeit und auch Wertschätzung an den Menschen, an den Kunden, auch bei den MitarbeiterInnen sehr sehr wichtig. Ihr seid ja gerade so auch auf einer großen Transformationsreise, darüber wollen wir uns ja auch unterhalten heute, aber vielleicht kannst du erstmal mal so ein paar Punkte zu dir sagen, damit die HörerInnen wissen, wer eigentlich heute so ein Gespräch mit mir hier ist.
1: Ja, was ist da relevant oder interessant? Also ich bin 45 Jahre alt, bin geheiratet, habe zwei wundervolle Kinder, äh, drei und sechs, der äh, Groß ist jetzt gerade eingeschult und da ging es dann auch schon los, ähm, wie führen wir jetzt ein Kind in eine auf Leistung ausgerichtete Gesellschaft äh, ein und welche Schulform könnte da die richtige sein.
0: Ja, sonst,
1: ich bin ähm, ja in dem Unternehmen tätig, das meine Urgroßmutter mal gegründet hat, äh, mein Großvater dann zu einem klassischen Industrieunternehmen aufgebaut und meine beiden Onkel dann ausgebaut haben, äh, ja. Auch wenn wir sehr modern von einer Frau gegründet worden sind, dann zwei Generationen Patriarchat da durchgegangen, wie es so ist. Wir waren eine Bauernfamilie, eine Landwirte und dementsprechend auch strukturiert. Und ähm, ja, als ich dann ins Unternehmen langsam kam, steckte das Unternehmen aber in einer großen Krise, weil unser Hauptthema, die Mehrwegflasche, an der unser Herz ja auch heute noch hängt, äh, total zusammengebrochen ist im Markt und wir als Marktführer dort große Probleme kamen. Ja, und das ist wahrscheinlich auch für mich so ein Ausgangspunkt gewesen, dann auch vieles ähm, zu hinterfragen, weil wie viele Kinder, Nicht-Neffen, Enkelkinder aus äh, Nachfolgehistorien, war ich in vielen Sachen erstmal sehr angepasst an das, was äh, vermeintlich Unternehmens- und Familieninteressen sind und habe dann auf dem Lebensweg durchzogen, der da so sehr konservativ und klassisch war, bin heute froh um alles, was ich da erlebt habe, aber habe dann eben auch in dem Überlebenskampf gemerkt, dass ich eigentlich jemand anders bin und ja, das versuche ich selber gerade noch so ein bisschen rauszufinden. Das ist eine Reise, die wir hier alle miteinander antreten, das kann ich schon mal vorwegnehmen. Das, was bei uns hier abläuft, hat dann enorm viel mit dem Thema Persönlichkeitsentwicklung zu tun, ohne kommst du hier nicht durch. <lacht> Nicht als, als Zwang, aber als Konsequenz.
0: Welchen, äh, ich finde, Mehrwert ist jetzt das falsche Wort, äh, sozusagen siehst du in der Persönlichkeitsentwicklung oder ich sag mal, welches Potenzial das ist das Bessere als Mehrwert? Weil Mehrwert ist auch so Leistungsorientierung vielleicht.
1: Ja, und auch bei Potenzial wäre ja die Frage, wofür die Potenziale eingesetzt werden. Ähm, da ich momentan auch kurz vorm Ende einer fast dreijährigen Coach-Ausbildung stecke, ist mir das dann sehr bewusst geworden, die Persönlichkeitsentwicklung, die ich meine, da geht es darum, mehr inneren Spielraum zu kriegen. Dass wir wieder lernen, nicht alles, was uns schlechte Gefühle macht, ins Außen zu verorten und anderen die Schuld zu geben. Und getrieben von... Emotionen und vermeintlichen Bedürfnissen und äh, so weiter ähm, so uns durchs Leben spülen lassen, sondern mehr wirklich über sich herauszufinden, was sind eigentlich meine eigenen Bedürfnisse und ja, am besten ist es wirklich die, für mich die Formulierung, inneren Spielraum zu bekommen.
0: Und jetzt hast du ja gesagt, sozusagen, wenn man bei euch anfängt zu arbeiten oder wenn man bei euch arbeitet, ist das auch ähm, total wichtig. Ähm, weshalb siehst du das vor allem auch im Arbeitskontext? Also man könnte ja sagen, jeder mhm. kann sich alleine mit sich selbst beschäftigen. Warum ist das für dich, für einen guten Arbeitsplatz vielleicht auch wichtig?
1: Ja, total äh, schöne Frage. Äh, ich überlege gerade, wie ich da reingehe. Ähm, dadurch, dass wir auf dem Weg in die kollegiale Selbstführung sind, das selbst schreibe ich mittlerweile eher in Klammern, damit deutlich ist, die Führung wird in erster Linie durch eine kollegiale Führung ersetzt. Selbstführung ist in jeder Form der Arbeitsweisen enthalten. Und weil es bei uns auch Missverständnisse brachte. In dem Moment werden die KollegInnen damit konfrontiert, dass sie auf einmal Dinge machen müssen, also Verantwortung übernehmen, sich mit Dingen auseinandersetzen müssen, die sie vorher, nicht kannten, vielleicht auch gar nicht machen wollten ähm, oder das zumindest auch glaubten. Und ich denke da gerade an, an ähm, jemanden, der in dieser ganzen äh, Beratungs- und Coaching-Szene ein bekannter Name ist, der oftmals thematisiert, dass Menschen in der heutigen Gesellschaft die vielleicht auch äh, aus verschiedensten Gründen verloren gegangene, Kindheit, also in Unternehmen versuchen, insofern nachzuholen, dass Führungskräfte oft, oft so eine Art Elternersatz werden und ähm, loben sollen, etc. Könnte man jetzt fragen, was, was redest du da? Das widerspricht doch der Wertschätzung. Also Wertschätzung ist für mich zum Beispiel nicht loben, ähm, weil das immer von oben nach unten irgendwie passiert. So, und ähm, in diesem Zusammenhang, wenn ich dann also das gar nicht gewohnt bin, ich selber bin ja auch so aufgewachsen, für mich waren immer, wenn irgendwas schief ging, erstmal die Suche nach Schuldigen und zwar nach anderen, die schuld sind. Jetzt habe ich nicht für mich ein Paradigma, ich bin schuld. Also wenn ich immer eher, und so ist es in der Wirtschaftswelt ja in der Regel, wie ich es erlebe, andere sind schuld. Und wenn jetzt aber es keine Führungskraft mehr gibt, die in irgendeiner Form da Kristallisationspunkt sind, ist, wo man Gemeinsamkeiten, der ist schuld, die ist schuld, etc. finden kann. Oder so lasse ich nicht mit mir reden, sondern auf einmal ich in Kontakt komme mit meinen eigenen Themen. Also das ist ja dann ganz spannend. Warum will ich nicht führen? Warum tue ich mich schwer, eine Verantwortung da jetzt so zu übernehmen? Bei uns dreht sich fast alles mittlerweile um das Thema Entscheidungen treffen und Konflikte regulieren. Und da lernen wir alle sehr, sehr viel über uns selber, ähm, weil es sonst im Chaos landen würde. Und das ist eine ganz wesentliche Entwicklung, die aber auch unheimlich tolle äh, Erfahrungen für die Menschen, für uns alle bereithält und aus meiner Sicht auch die Basis bieten für eine gesellschaftliche Transformation, dass wir anfangen, ähm, ja, mal wieder unser Schicksal in die eigene Hand an der Stelle zu nehmen. Und deswegen verknüpft sich da für mich schon sehr stark das Unternehmensinteresse wie auch so ein gesellschaftlicher, ja fast Auftrag. Mhm.
0: Ähm, Finde ich total spannend. Was mir sofort so gekommen ist, als du es jetzt so beschrieben hast, ist es natürlich wichtig, sich mit sich selbst auseinanderzusetzen. Und gleichzeitig ist das ja immer nicht der einfachste Weg. Ja, Also dieses, du bist schuld, also wenn ich die Verantwortung abgeben kann, gibt es mir ja auch Sicherheit und auch so dieses, ich muss nicht handeln. Und dass dann Persönlichkeitsentwicklung, wenn ich mich mit mir selbst auseinandersetze, natürlich auch Muster, die mir momentan vielleicht ja auch quasi diese Sicherheit geben, eingerissen werden und wo sozusagen dann auch erstmal so ein, ein Spannungsverhältnis entsteht. Ja, Ich muss dann erstmal klären, wie kann ich selber Konflikte ansprechen, wie kann ich diese vielleicht lösen, ohne es, wie wird es in der Wirtschaft immer so schön gesagt, ich lasse es mal nach oben eskalieren und ich bin raus. Wie habt ihr oder wie ist eure Erfahrung da? Wie sind die MitarbeiterInnen sozusagen mitgegangen auf dem Weg zur kollegialen Selbstführung?
1: Eine schmerzhafte Frage in diesem Fall. Ähm, ja, seitdem ich, also dazu muss ich sagen, wir sind jetzt sozusagen bei Selbstführung 3.0. Mhm. Seitdem habe ich also auch viel, ich persönlich auch viel Lehrgeld bezahlt und, und sehr viel Ausbildung gemacht, um, um auch bei mir notwendiges Wissen und Fähigkeiten zu entwickeln, um das Ganze besser beurteilen zu können. Weil jetzt, wir das das erste Mal gemacht haben oder angefangen haben, fand ich das ganz spannend. Äh, dann hatte ich auch noch LALU gelesen und war total begeistert. Und äh, es passte irgendwie zu meinem Menschenbild, das ich habe. Also äh, habe ich äh, zu mein, erst mein eigenes Team, ich war damals auch Leiter äh, neben der Geschäftsführung des marketing hatten da schon angefangen mit Scrum und äh, hatte dann gefragt, sag mal, habt ihr Lust dazu? Und genauso hatte ich die damaligen Bereichsleiter, ähm, Da brauche ich leider nicht zu gendern. Das war halt noch eine klassische Struktur, in der in erster Linie auf der obersten Ebene zu dem Zeitpunkt leider nur Männer waren. Ähm, Den habe ich das vorgestellt und äh, die haben es mitgemacht. Da weiß ich natürlich vom ersten Moment nicht, haben, mit, haben sie gesagt, ja, wollen wir machen aus Überzeugung und Begeisterung. Oder weil sie eben auch spürten, dass ich es will. So, Also äh, war es von Anfang an äh, bei mir in der Ausbildung zum systemischen Organisationsentwickler, haben wir immer den Begriff der Weg Zielstimmigkeit. Die passte hier nicht so unbedingt. Also ich habe die Selbstführung, die kollegiale Führung äh, äh, eingeführt noch sehr, sehr hierarchisch, nämlich, dass ich es bestimmt habe.
0: Mhm.
1: Ähm, jetzt habe ich da aber auch im Ohr, ich habe vor Jahren mal, als ich auf diesen Weg anfing zu gehen, von selbst, noch nichts gehört hatte, war ich mal beim Reinhard Springer, der äh, dann fragte, warum seid ihr hier im Seminar? Und ich erzählte meine Gründe und er äh, meinte dann, Sie sehen schon den Widerspruch in Ihrer Aufgabe. Sie müssen Menschen erziehen, ohne sie zu erziehen. Nee, Entschuldigung, Sie müssen... Menschen dazu erziehen, dass sie sie nicht mehr erziehen müssen. Mhm. Ähm, und das habe ich seitdem oft in, im Ohr gehabt, weil die, die Kolleginnen und Kollegen, die hier arbeiten, aus einer so klassischen Struktur kommen und auch die, die hierher kommen, also bei uns in der Region, äh, für die sind das komplett neue Landkarten. Die kennen nur Hierarchie. Ich vergleiche das immer wieder äh, einfach nur, mal um ein Bild zu haben, wenn ich mein Leben lang hinterm Lenkrad eines Autos gesessen habe. Da ist es dann quasi umgekehrt. Ich saß immer am Steuer. Und jetzt soll ich mal äh, Beifahrer sein. Äh, dann muss ich das neu lernen. Oder im Bus mitzufahren oder so. Äh, da braucht es eine ganz neue innere Landkarte. Und äh, da schreit jetzt niemand Hurra, weil es gab ja auch Gründe, warum die Menschen sich in einem Unternehmen beworben und auch zurechtgefunden haben, äh, wie es das unsere damals war. Ähm, und deswegen haben erstmal viel, viele total die Bereitschaft gehabt an der einen Stelle äh, äh, und hatten spürten dann schnell Schmerzen. Und es gab aber auch viele, die nicht begeistert waren. Und ach, ich, wie oft ich gehört habe, Selbstführung, das wird nichts. Und da fragte ich, okay, ist ja interessant. Was verstehst du denn unter Selbstführung? Ja, keine Ahnung, aber es wird nichts. So, und das sind eben, dahinter stecken Ängste und äh, die, die muss man dann auch radikal ernst nehmen und dann braucht es halt noch Zeit und viel Geduld.
0: Das hast du mir schon ganz viele Anknüpfungspunkte gegeben. Ich mag vielleicht erstmal auf diesen Satz zurückgehen, dass du gesagt du hast es einfach bestimmt. Ähm, wie bist du denn dazu gekommen, dass du gesagt hast, okay, wir müssen das jetzt äh, machen, was war deine Motivation, war da irgendwie ja, du hast ja gesagt, ihr wart irgendwie auch in der Krise mit der Mehrwegflasche. War es einfach, dass dich Lalou so sehr inspiriert hat? Also, was war, dass du gesagt hast, ich bestimme jetzt ab sofort, machen wir äh, kollegiale Selbstführung?
1: Ja, also es, es war ein äh, Weg, äh, der eher zufallsgetrieben so Schritt äh, in kleinen Schritten sich dahin entwickelte. Äh, ich hatte erstmal mal angefangen mit dieser Führungstruppe äh, mit einem externen Berater, dem ich eben auch sehr vertraute, bei dem ich das vorher in einer anderen Gruppe erleben durfte und gesagt habe, das möchte ich äh, auch ähm, meinen Leuten ermöglichen. Wir haben erstmal angefangen, äh, über unsere Werte, also die persönlichen Werte zu arbeiten, wie auch dann gemeinsam die Werte der Firma. Auch da noch sehr top-down äh, mit, mit entsprechenden Konsequenzen dann auch. Ähm, und dann auch unser, wir nennen den wofür, wofür andere nennen es Purpose oder was. Und da auch wieder als Einzelperson und als Unternehmen. Und dann haben wir den ähm, Workshop-Format, also so ein Halbtages-Workshop an die Hand gegeben, die Sie das mit Ihren Teams weiter bearbeiten sollten. Und das ist halt grandios gescheitert. Ähm, die hatten gar nicht die Ausbildung, die Erfahrung, da sowas zu begleiten, also begleiten, zu gestalten, zu moderieren und sie hatten, glaube ich, auch viele die innere Haltung gar nicht. Und das kann ich auch nicht erwarten, nur weil ich für mich an dem Punkt bin, zu meinen etwas erkannt zu haben, das muss ja nicht richtig sein, dass das alle anderen gleich auch so sehen. Das kam damals aus verschiedensten Gründen, vielleicht einmal aus einer, die ich auch schon von meinen Eltern erzogen bin, also einem Menschenbild. Das hat mit eigenen Stärken oder in diesem Fall auch Schwächen zu tun. Ich selber bin kein Mensch, der gut dran war, äh, zu delegieren, also doch delegieren schon, aber anzuweisen. Also ich glaube, ich habe mich in acht Jahren nicht vielleicht einmal getraut, meine äh, Assistentin zu fragen, äh, mach mir mal bitte einen Kaffee. Weil das äh, meiner Erziehung zu widerspricht, aber auch irgendwas bei mir natürlich. So, und ich hatte aber auch eins, ein Unternehmen, das aus einer Sanierung kam, wo viel Frust drin saß, viel Polemik. Da hatten zwischendurch Berater und Banken das Sagen gehabt und entsprechende Stimmung. Ich hatte eher so ein Bauchgefühl, hier muss jetzt wirklich was anders werden. Und die Menschen zu ermächtigen, als dann eben dieser Berater zu mir sagte, so Sebastian, jetzt bist du vielleicht reif für die Selbstführung. Ich werde... Hm. Äh, ähm, war aber dann ganz neugierig bin zu ihm nach Hause gefahren jetzt ist es auch mein bester Freund von daher war das natürlich ganz angenehm und dann haben wir einen ganzen Tag bei ihm zu Hause in seinem Büro dran gearbeitet und ich weiß noch wie oft ich damals selber sagte also innerlich ein totales Ja ich will aber eher im Kopf und wie oft ich dann sagte das geht aber bei uns nicht also bei mir selber obwohl ich es wollte ähm, war das also eine große Herausforderung aber ich habe dann doch schnell das Gefühl gehabt ähm, Anders werden wir den Karren bei uns, äh, auch nicht mehr aus dem Dreck kriegen, um das mal so drastisch zu formulieren. Und je mehr ich mich dann auch mit Entwicklung von Unternehmen und äh, Menschen beschäftigt habe. Also das ist ja fast so eine Art ja, Brutalität, äh, Menschen auf andere Menschen loszuschicken, führt die. Und da genügend Menschen zu finden, die ja oft aus fachlichen Gründen auf dieser Stelle landen. Ähm, dass es nicht an Körper- oder äh, seelischer Ver, äh, Verletzung ähm, grenzt, was man dafür vorgesetzt da manchmal auf Menschen loslässt. waren dann eben auch so Erlebnisse für mich, dass ich äh, sagte, also das war ein Weg von der Hierarchie, um es so zu sagen, und eben ein, äh, eine Sogwirkung ähm, der äh, anderen Art der Zusammenarbeit. So, das war damals. Ähm, heute habe ich ganz andere Gründe, nämlich eigentlich ist es viel spannender, was lässt einen durchhalten, weil es dann doch immer wieder Punkte gibt, wo man sich fragt, will ich das wirklich durchziehen? Wollen wir das wirklich durchziehen? Und dann auch, äh, wo das Einzelne, also da kann ich in erster Linie nur für mich sprechen, wo heute mein Wofür dafür ist, warum ich von der Selbstführung so begeistert bin. Und da ist es eher das Thema, dass wir für uns auch als Unternehmen irgendwann gesagt haben, wir wollen Teil. Ähm, Gemeinsa also gemeinsam gesellschaftlichen ja, Meinungswandel an der Transformation sein. Ähm, und da sind wir ja wunderbar. Wir waren damals, als es anfing, 90, heute sind wir 160 KollegInnen, äh, die im Querschnitt als Industriebetrieb der ganzen Gesellschaft sind, mitten in Deutschland. Und ähm, wenn wir es schaffen, hier 160 Menschen auf dem Weg mitzunehmen, wo du ja... Bei uns herrscht das Prinzip bei Entscheidung, dass grundsätzlich der konsultative Einzelentscheid die Basis ist der, der Person die die oder der Stelle, die die Fachexpertise hat. Und dann gibt es halt Ausnahmen, die geregelt sind. Und wenn diese Person, und letztlich kann könnte auch in der Produktion im Lager jemand entscheiden, dass der Außendienst zukünftig Elektroautos fahren soll. Ähm, mal ein so ein Beispiel, ähm, dann müssen sie die aber konsultieren und vorher auch klären, ob sie überhaupt die Befugnis haben und so weiter. Ähm, und das macht was mit den Menschen. Weil sie auf einmal lernen, äh, die Seite, von allen Seiten eine Entscheidung zu sehen und die, also eben ganzheitlich zu sehen. Und zwischendurch habe ich dann immer so, so für mich, um es in einen Satz zu bringen, äh, die Menschen, die wieder, wir sind hier, haben hier viele KollegInnen aus Thüringen zum Beispiel und auch Sachsen-Anhalt, aber da ist jetzt Thüringen vielleicht noch extremer. Wer hier wieder lernt, Dinge von mehreren Seiten zu sehen, habe ich eine große Hoffnung, dass diese Person am nächsten Wahlsonntag ihr Kreuz nicht bei irgendwelchen angeblichen Alternativen setzt, sondern eben ganzheitlichen Blick auf die Lage haben. Jetzt bin ich zwar mit den anderen Parteien fast genauso unglücklich, aber das ist was anderes.
0: <lacht> ich glaube, die politische Diskussion lassen wir mal raus. Ich glaube, da können wir sehr lange auch drüber sprechen. Ja. Ähm, jetzt, Ich fand es so spannend, dass du selber gesagt hast, so diese äh, Angst, oh ja, ist ja total spannend, aber nein, wie soll das fun äh, äh, funktionieren? Ja, dass du auch erst so eine innere Spannung gespürt hast und gleichzeitig spüre ich so, wenn du erzählst, bei dir eine ganz große So-Kraft, dass du gesagt hast, auch wenn ich vielleicht noch nicht ganz weiß, ich gehe jetzt los, weil ich habe im Grunde das Bauchgefühl, es ist gut äh, und das ist so die Möglichkeit, wo wir vielleicht was Neues eröffnen können, wo wir auch vielleicht eine neue Ebene der Zusammenarbeit und des Zusammenlebens gestalten können. Mhm. Jetzt hast du ja gesagt, so bei manchen äh, MitarbeiterInnen war das ja auch so, dieses Thema, dass da einfach Ängste da sind. Wie seid ihr denn damit umgegangen? Weil das ist ganz oft ein Punkt, den ich in Teams, in Organisationen höre. so Da ist einfach da wird es nicht als Angst beschrieben, sondern als Widerstand. Ja, die wollen nicht. Wie habt ihr es geschafft, da die Person auch mitzunehmen?
1: <lacht> du, da stellst, dass wir das schon alles geschafft haben. Also wir sind da auf einem langen, langen Weg. Das so ein Unternehmen, so eine Kultur, die hat sich über Jahre geschaffen und können jetzt und wollen auch gar nichts auf dem Reißbrett neu aufsetzen, alle Leute austauschen oder so, sondern Einladungen aussprechen an alle, da mitzugehen. Und das übrigens in Krisenzeiten. Und wir sind im Dauerkrisenmodus. Seitdem ich das Unternehmen verantworte, haben wir drei Jahre erstmal versucht, hier irgendwie aus dem Tiefsten rauszukommen und äh, als es dann endlich losgehen soll, dass wir wieder Speck anfressen können, hatten wir erst eine katastrophale Ernte, die uns auf zwei Jahre Existenz fast gekostet hat, ein gutes Jahr und dann kam Corona und die Katastrophe, die jetzt ist, wissen wir noch nicht, ob wir nächstes Jahr überleben. Ähm, und in solchen Zeiten da dann Leute mitzunehmen, ähm, ist schwierig, zumal ich das zu Anfang auch total unterschätzt habe, deswegen tat ich mich jetzt gerade schwer mit der Frage, wie habt ihr es geschafft, Also damals gar nicht. Viel zu spät angegangen. Was machen wir heute? Wir bieten das jetzt nicht in der Reihe der Wertigkeit, sondern sie greifen ineinander, die Dinge. Wir bieten regelmäßig, unregelmäßig zum Beispiel Achtsamkeitsworkshops an. Also an der Stelle auch die Einladung mal auf sich, auf die eigene mentale Gesundheit in anderer Form drauf zu blicken, wenn der durch war, der Achtsamkeitsworkshop, vier, sechs Wochen später setze ich mich mit den, das macht ein Externer, aber dann setze ich mich mit den KollegInnen zusammen und wir reden nochmal drüber, was die Erfahrungen sind aus Mediation und so, dann kriegen sie alle von jeder Person, die da teilgenommen hat, nochmal dieses wunderbare Buch von Johannes Nabeshuber und seiner Frau, mein Paulida, wo sehr schön eben, das nochmal alles aufgearbeitet werden kann, weil das ja auch mit einem Workshop nicht getan ist. Parallel sind wir dabei, PraxistrainerInnen zur GfK auszubilden. Da haben wir aber auch Lehrgeld gezahlt und das braucht noch viel mehr Engagement, die Haltung der GfK wirklich ins Unternehmen zu bringen. Und das ist vielleicht für mich auch der größte Hebel, den wir noch vor uns haben. Und dann äh, war es mir zum Beispiel ganz wichtig, äh, von oben, also wenn ich das mal so sehe, wir haben ja trotzdem noch noch Gremien, wo wir einmal im Monat in unserem Lenkungskreis zum Beispiel zusammensitzen und Repräsentantinnen aus allen Kreisen und Bereichen kommen, wo wir über die Ergebnisse reden. Da saß früher noch ein externer Berater zum Beispiel dran, vor dem alle Angst hatten, der einfach schnörkellos war. Und äh, ich hatte auch schon mal Sprüche gehört, weil das sprang auch über auf alle anderen, auch auf mich im Notfall, wie wir miteinander umgehen. Und als ich dann irgendwann mal hörte, ja, da muss ich wieder zum Schafott, äh, ähm, war dann irgendwie so der Punkt, das mal zu beenden. Also äh, mit dem arbeiten wir jetzt in einer viel kleineren Setting mit Menschen, die das abkönnen müssen die, äh, Wo wir dann über die Ergebnissituation erstmal reden, um sie dann aber reinzubringen in den, diesen Lenkungskreis, weil uns da so dieses Modewort, das ich aber sehr wichtig finde, die der psychologischen Sicherheit enorm wichtig ist. Ja, und, und wenn es nur so Kleinigkeiten sind, dass wir zu Anfang zwei, drei Minuten der Stille ähm, Check-in, da zögere ich gerade, weil es gibt auch Phasen, wo wir ihn mal nicht machen. Jetzt zum Beispiel, weil wenn alle erzählen, sie haben Angst, was da mit der Inflation kommt, dann haben wir eine kollektive Lähmung. Da müssen wir eher den Raum an anderen Stellen für sowas äußern, eröffnen. Äh, Und dann eben auch ein Diskussions-, ein, ein Arbeitsumfeld in solchen Gremien zu entwickeln, zu gestalten, wo, wo die Menschen schrittweise Vertrauen aufbauen können, dass sie hier ähm, als Person auch ähm, sein dürfen, so wie sie sind, ohne ähm, in irgendeiner Form ähm, ja, diskreditiert zu werden, dass die Schuldsuche nicht äh, sofort, wenn was schiefgegangen ist, als erstes läuft. Lalu hat ja auch über die ganze Zeit gesprochen und ähm, das ist eine große Herausforderung. Das kriegen wir aber, denke ich, wirklich sehr gut hin, dass Menschen dann das Gefühl haben, als ganze Person sein zu können und sich einbringen zu können. Und ähm, ja, Das sind so im Schnelldurchlauf, glaube ich, so wesentliche Punkte, um auf die Ängste der Menschen einzugehen. Auch wenn wir ähm, Betriebsversammlungen oder so machen, stört manche manchmal, weil, wenn ich merke, da ist großer Unmut, und der kommt aus Einzelfällen, Fallschilderungen hoch, dass ich den aber auch mal wirklich nachgehe. Also auch da äh, versuche, den Bedürfnissen der Person ähm, nachzugehen. Und dass also dort erlebt wird, hier auch da werden nicht schnell Schuldige gesucht oder Dinge abgeblockt, sondern es kriegt seinen Raum, ohne dass wir uns dabei verzetteln und im kleinen, kleinen Land.
0: Jetzt hast du schon so gesagt, wie ihr es angegangen seid. Und da höre ich schon so ganz viele auch, erste Erfolgsschritte äh, raus und du hast ja gesagt, ihr seid jetzt auf einer Selbstführung 3.0. Ähm, vielleicht nochmal so die Frage, ich glaube, du bist 2012 Geschäftsführer geworden. Seit wann seid ihr sozusagen in dieser Transformation, damit wir mal einordnen können, wie viele Jahre ihr euch schon damit beschäftigt?
1: Also 2012 bin ich wieder zurück ins Unternehmen. Geschäftsführer war ich schon 26, Gesellschafter 210 und dann ähm, bin ich erstmal Halb, äh, halb haben sie mich vom Hof gejagt, halb bin ich gegangen. Also Generationswechsel hat nicht geklappt. Ich war den Banken- und Unternehmensberatung im Wege. Und äh, aus einem, historisch muss man sagen, eher ein Wunder, dass wir die Firma wieder in die Familienhand wirklich gekriegt haben. Und da äh, bin ich zurückgekommen. Und dann ging es erstmal mal darum, äh, Insolvenz zu vermeiden und äh, so ein Laden äh, erst wieder einen Wachstumspfad äh, zu verordnen. Ich bin zwar als Unternehmer großer Kritiker unserer Wachstumsgesellschaft, aber als Unternehmer muss ich akzeptieren, dass wir in diesem System momentan noch gefangen sind. Und nur mal als Kenngröße, wir hatten mal 100 Millionen Umsatz, sind als ich es übernommen habe, waren wir bei 32. Und diesen freien Fall wieder aufzufangen, kostet ja unheimlich viel Energie, um es überhaupt zu stabilisieren. Heute sind wir irgendwo bei Anfang, Mitte 50 dementsprechend auch von 90 auf 160 Menschen angewachsen, was auch eine Herausforderung dann noch zusätzlich ist. So, wenn man dann also die ersten zwei, drei Jahre sieht, äh, ab 2012 erstmal wirklich wichtigste Stabilisierungsmaßnahmen zu begehen, dann fing so diese Reise äh, wahrscheinlich so um 2015. Aber dass die Selbstführung dann konkret als Wort und äh, äh, was äh, Thema wurde. Ähm, ich bin mit, mit solchen Zahlen immer ganz schlecht. Ich habe es mir auch nicht nochmal aufgeschrieben oder rausgesucht. Da, aber, aber auch da sind wir mittlerweile bestimmt ja, drei, vier Jahre dran. Ja. Und
0: ich finde das ja auch gar nicht wichtig, dass wir auf den Punkt genau auf das Datum, aber einfach auch, ja, weil ich finde, du gibst jetzt gerade so einen schönen Einblick, dass du auch gesagt hast, du Romy, wir sind noch gar nicht am Ende. ja. Auch wenn du das vielleicht jetzt so ausdrückst. Das ist eine lange Reise und auch, äh, bewusst zu machen, das ist nicht, ich entscheide heute, ich mache Selbstführung und in einem Monat haben wir Selbstführung und dann funktioniert das alles, sondern dass da viele Stolperstellen und auch, wie du sagst, ja ähm, äh, auch Le Learnings so dabei sind und gleichzeitig auch zu sagen, ihr habt, glaube ich, schon ganz, ganz viel geschafft, wenn ich das jetzt dir so zuhöre.
1: Also, absolut.
0: Und wenn wir jetzt mal so gucken auf die letzten drei bis fünf Jahre, sage ich mal, was würdest du sagen, was sind denn da so die, größten Erfolge, nachdem ihr quasi euch darauf auch eingelassen habt, was ausprobiert habt, auch nochmal angepasst habt, weil das habe ich auch so gehört, ja, also auch einfach aus diesen Fehlern zu lernen. Was sind so die Erfolge, die du vor allem siehst?
1: Ja, was sind die größten Erfolge? Ich weiß nicht, ob die Frage ähm, so hilfreich ist. Ähm, also für mich ist ein Erfolg, wenn ich dann sehe, wie auf einmal äh, Kolleginnen bei äh, Vorstellungsgesprächen, ich bin ja bei wenigen noch dabei, weil die Kreise das alles selber machen, aber es gibt Fälle, wo sie ähm, sagen, hier, da ist uns deine Meinung wichtig, wir sind total unsicher, kannst du nicht mal mit reinkommen. Ähm, und wenn ich dann erlebe, dass dann eine Kollegin, äh, die sich unheimlich schwer tat damit, weil sie aus einem ja auch kulturellen Umfeld kam, wo man eben nicht miteinander über Gefühle redet, und schon gar nicht bei der Arbeit und äh, Schweigeminute miteinander macht und so. Die auf, äh, auf einmal äh, sprühte und äh, erzählte, wie sie, wie, was das für sie als Katalysator für ihre Entwicklung war, sich darauf einzulassen. Ähm, Wäre jetzt ein Erfolg, aber wenn die Frage eher darauf geht, was waren vielleicht auch die Meilensteine, wo grundsätzlich was passiert ist, kann ich da auch an das gleiche Thema denken. Äh, zum Beispiel war ganz wichtig, dass genau das gleiche Team, das ich hier eben schon meinte, sich gleich beim ersten Mal über zwei sehr, sehr vehement vorgetragene Empfehlungen von mir, wen sie nehmen sollten und wen nicht, darüber hinweggesetzt haben. Und, und ihre eigenen Entscheidungen getroffen haben. Hat mich zwei Coachingstunden gekostet, das auch für mich nochmal zu bearbeiten. Also Da siehst du schon, das ist einfach irgendwie etwas vielleicht schon mal denken zu können und zu sagen, wir gehen jetzt den Weg und dann es zu lernen. Ähm, ja, und das, was äh, an Erfolgen, wir haben viele kleine, jedes Jahr kämpfen sich die Leute mit viel Frust eigentlich durch den Weihnachtsgeldkreis, der entscheiden soll, wie viel Weihnachtsgeld es gibt. Das war so ziemlich das Erste, was wir in die Selbstlung gegeben haben. Und leider dann in Zeiten auf einmal, was wir damals nicht wussten, wo es nicht viel zu verteilen Und dass die Leute dann aber irgendwie, obwohl sie während des Prozesses viel Frust erleben, oder also, weil sie auch da wieder mit ihren. Äh, an ihren Muster in Kontakt kommen, mit dem Druck ihrer Kolleginnen. Ähm, und danach dann doch total stolz drauf sind, was sie da erarbeitet haben, sind das Erfolge. Ähm, sonst ist für mich das Wichtigste äh, gerade, dass wir mittlerweile das Ganze sehr gesteuert machen. Also ähm, ja, Landkarten haben, wie wir auf Organisationen gucken, auf Entwicklungsphasen von Organisationen, auf Veränderungen um ähm, ganzheitlicher äh, zu äh, strukturieren, was sind eigentlich die Dinge, die wir jetzt brauchen und nicht, ähm, wo ist der größte Schmerzgrad, okay, da müssen wir eine Lösung für erarbeiten. Das, das funktioniert halt nicht, sondern äh, wenn ich,
0: also ich habe selber die
1: Ausbildung bei Trigon gemacht zum systemischen Organisationsentwickler und da gibt es dann zum Beispiel die sieben Wesenselemente einer Organisation, und mit der Selbstführung habe ich halt die Aufbaustruktur radikal verändert. Das hat aber sofort Konsequenzen bei den Funktionen, äh, wo wir uns momentan enorm viel Zeit nehmen, äh, das alles zu gestalten. Das greift rein in die Prozesse. Es wird eine Anpassung der Strategie notwendig, es greift rein in die Identität und selbst physische Mittel. Wie stellen wir Organigramme da und so weiter? Wie organisieren wir Prozesse? Wir arbeiten heute mit Teams ganz anders. Wir haben kein klassisches Organigramm, sondern im online kannst du dir einen Zugang hättest über Roller Spirit angucken, wie wir dort ein dynamisches, äh, tolles Organigramm haben, wo gleich alle Funktionen abgelegt sind, die wichtigsten Prozesse dargestellt sind und zum ersten Mal alle 160 Kolleginnen auch als Personen zugeordnet sind und nicht nur die Führungskräfte. So, jetzt mache ich mal einen Punkt, aber das sind für mich so die die Erfolge an sich, die mir jetzt so schnell mal in den Kopf kommen.
0: Ja, und das fand ich, also die Frage hast du damit für mich vollständig beantwortet, ja, weil auch die Frage ist, was verstehen wir unter Erfolg? Und das kann für mich auch einfach ein schöner Moment sein, wo wir sagen, wir kriegen damit Bestätigung, dass wir irgendwie was Neues erreicht oder ja, oder was bewirkt haben. Ich finde immer, bewirkt ist da nochmal an der Stelle schöner. Und ähm, als du das jetzt so erzählt hast, wie das alles ineinander hängt, äh, ist mir sofort eingefallen, ich mache wahnsinnig gerne in äh, Workshops also so eine Dreiecksübung, ich weiß nicht, ob du die kennst, wo sich sozusagen die Menschen zwei verdeckte Personen aussuchen müssen und sie stellen sich in gleichwertigen ja. Dreiecken und wenn sich einer bewegt, verändert sich das ganze System. Und genau. das muss uns so bewusst werden, wenn wir Organisationsentwicklung ja machen und wenn wir uns auf dem Weg die Transformation begeben, wir können an einer Stelle was verändern, wir wissen noch nicht, was das alles mit sich zieht immer. Manches kann, können wir vielleicht vorausahnen, ja, aber wie du sagst, so, wenn wir das eine ändern, dann hat das wieder Auswirkungen auf die Funktionen, auf die Prozesse und dann braucht es wieder Persönlichkeitsentwicklung und das eigentlich ganzheitlich und systemisch zu denken, das ist auch eine ganz, ganz große Herausforderung.
1: Total und das ist eine wunderschöne Übung, die du da äh, gerade angesprochen hast. Wir haben sie gerade mal gemacht, wir hatten dieses Jahr ein fast über das ganze Jahr laufendes Strategieprojekt, wo wir zum ersten Mal wirklich eine Strategie auch erarbeitet haben. Es gab eine, die habe ich mal entwickelt vor Jahren, allen vorgestellt, mehrfach vorgestellt, keiner kannte sie. Mhm. Ganz klar, weil ich habe mir irgendwas vermeintlich Schlaues überlegt und es, den Leuten hingeschmissen und ihnen selber überlassen, wie sie das jetzt aufnehmen sollen. Aber da darf ich mich nicht wundern, dass es dann niemand kennt. Also haben wir es diesmal anders gemacht und hatten nachher mit über 30 KollegInnen in mehrtägigen Workshops dann unsere Leitplanken und so arbeitet Und da haben wir die Übung auch gemacht. Und das war für alle sehr eindrucksvoll, gerade wenn du dann auch mal fragst, okay, also am Ende in der Auswertung, wer hat denn dich ausgewählt und auf dich geachtet? Keine Ahnung, ich war total konzentriert auf meine beiden Fixpunkte, wie ich da das Dreieck hinstelle. Ich weiß nicht, wer alles sich auf mich bezogen hat. Und so ist ja die Arbeitswelt. Wir machen etwas und kriegen gar nicht mit, dass unsere Reaktion auf, auf etwas wiederum Reaktion beim Menschen oder an Stellen äh, hervorbringt, von denen wir noch nicht mal uns vorstellen können, dass da irgendwo eine Verbindung ist. Deswegen eine wunderschöne Übung, die genau auch passt zu uns.
0: Ja, und total schön. Ich baue die auch immer so unterschiedlich auf und sage immer so, sie sollen erstmal eine Person, ja, sie sollen sich im Raum bewegen und erstmal eine Person sich aussuchen. Und dann sage ich so, im nächsten Schritt hast du diese Person im Blick und du bleibst gleichzeitig bei dir. Du guckst mal, was das mit dir gerade macht. Und das ist wahnsinnig schön, weil man immer sieht, so, es wird alles ein Stückchen langsamer. Ja, es nimmt gar nicht so, das Feld so wahr, aber die Externen, die sozusagen beobachten, die sehen das. So.
1: Ja, und
0: dieses, ja, was das alles mit uns macht, ja, wenn wir so gucken, äh, nicht nur auf die anderen ausgerichtet, sondern auch bei sich bleiben, was du ja auch mit der Selbstführung so sagst. Ja, mhm. Bedürfnisse wahrnehmen, Achtsamkeit äh, und das dann auch sagen zu können, dass das einen ganz, ganz großen Unterschied macht. Ähm,
1: einen Punkt würde ich nur ganz gerne, weil ich nicht weiß, nicht, dass ich es nachher vergesse. Wenn ich heute eine Beliebtheitsfrage machen würde oder eine Umfrage, wollt ihr zurück? ich würde es anders sagen, es gibt Gründe, warum ich es nicht tue. Das ist also nicht so, dass so toll das alles klingt, gerade für Leute, die, die da Spaß dran haben, heißt das nicht, dass hier Harmonie und die schöne Welt ist. Nämlich zur Wertschätzung gehört auch, dass wir offen und ehrlich und ernsthaft miteinander umgehen. Gerade deswegen, also dieser uralte Spruch, soft on the person, tough on the issue. Äh, den leben wir zum ersten Mal dann aber auch wirklich, dass wir eben, viel, also ich habe mir mal vorwerfen lassen, wir bewerfen, bewerfen uns ja alle mit Wattebäuschen. Nee, ja, die Selbstführung hat, wenn sie ungesteuert ist, die große Gefahr Harmoniebedürftigkeit. Und das ist meine, mit meiner Hauptaufgabe, dagegen zu arbeiten. Jetzt bin ich als Mensch auch jemand, der eher Harmonie äh, will, ähm, aber das ist der Tod einer solchen Organisation und äh, wer diesen Weg auch geht, muss sich bewusst machen, das ist hier nicht so, dass alle ständig sagen, äh, also das, äh, der Glücksindex ähm, derer, die hier sind, ist jetzt äh, momentan sowieso wegen vielen Ängsten und sehr viel äh, Stress und Druck, äh, aber auch sonst ist deswegen nicht höher. Ob, wenn das nachher alles eingestielt ist und, und greift und die Leute wirklich kennenlernen, was Selbstführung ist und nicht nur die Geburtswehen. Ähm, auch dann würde ich nicht erwarten, dass deswegen die Menschen glücklicher sind, vielleicht zufriedener. Also auch da wieder, über welche Kategorien reden wir da. Aber das heißt nicht, dass dadurch hier, also auch diese ganze Purpose-Bewegung, ich halte das Thema für enorm wichtig, aber alles braucht auch seinen angemessenen Platz und da eine Traumwelt draus zu machen also wenn ich bei LinkedIn habe ich ja leider auch mittlerweile so eine eher OE also Organisationsentwickler*innen Bubble ähm, äh, was da alles erzählt wird wie schön die Arbeitswelt sein soll ähm, echte Wertschätzung bei Menschen fängt gerade da an wo es nicht immer alles schön ist wie man dann mit ihnen umgeht
0: ich musste jetzt innerlich munzeln. Anscheinend haben wir so eine Gedankenübertragung, weil ich mich auch gesagt habe, ich glaube, also gedacht habe, wir müssen, glaube ich, nicht den Glücksindex abfragen, sondern ich hätte es jetzt nicht mit Zufriedenheit, sondern mit Erfüllung
1: äh,
0: bezeichnet, ja, weil ich auch immer sagt, wenn man Eltern fragen würde, ob sie immer glücklich sind, könnten die auch nicht immer ja sagen, äh, weil Kinder auch manchmal anstrengend sind. Aber sie sind alle erfüllt, ja. Im größten Teil will ich es jetzt mal so sagen. Und auch das, ja, dieses es geht ja nicht darum, dass wir immer glücklich und alles schön ist, sondern dass es erfüllt mich an der Stelle meiner Arbeit und komme ich da irgendwie weiter und kann ich meine Potenziale leben und ähm, ich finde das total wichtig, auch du sagst jetzt in der OE-Bubble, ich sage immer in der New York-Bubble, klingt das immer so, ja. es ist alles schön, es ist alles toll, wir spielen mit dem Kicker, wir haben einen Obstkorb und wir treffen auf einmal alle Entscheidungen und jeder kann sozusagen machen, was er möchte. Das ist nicht so und ähm, ich habe mich auch mit einer Teilnehmerin aus meinem Programm jetzt unterhalten, die auch auf dem Weg von New Work sind oder auch schon relativ weit sind, die auch ganz klar gesagt hat, es ist jetzt nicht so, dass auf einmal alle Entscheidungsprozesse bei uns leicht sind. Auch wenn wir es geregelt haben, wenn wir die Kompetenzen aufgebaut haben, da muss auch immer mal wieder eine Reflexion äh, stattfinden, hat man denn jetzt eigentlich alle Menschen befragt, die involviert worden waren, hat man die Prozesse gut eingehalten? Ja, äh, so Du hast vorhin gesagt, ihr habt den konsultativen Einzelentscheid und gleichzeitig gibt es da Ausnahmen, wie bewerte ich das? Ist es jetzt eine Ausnahme? Ist es nicht? Auch das ist ja manchmal eine subjektive Einschätzung und da auch ganz neutral drauf zu gucken und zu sagen, mit der Haltung, das hast du ja heute auch schon öfters gesagt, nicht der Mensch ist jetzt an der Stelle falsch, sondern wir gucken, welches Handeln war für uns gerade förderlich oder nicht förderlich und wir haben aber die Haltung der Mensch ist okay, so was ich von der GfK total toll finde. Und deshalb danke auch nochmal für die äh, Ergänzung, dass du gesagt hast, wir dürfen äh, ein Erfolg von Transformation nicht unbedingt am Glücksindex messen.
1: Ja.
0: Also, so würde ich es mal zusammenfassen. Äh, jetzt hast du ja schon gesagt, so, ihr seid äh, schon auf dem Weg, ihr seid bei 3.0. Wenn wir jetzt mal äh, gucken, vier, fünf Jahre weiter, also wenn ihr jetzt sozusagen in der Mitte seid, vielleicht seid ihr dann bei Selbstführung 5.0. Äh, was würde sich dann noch für dich verändern oder wo siehst du dann euch? So, was sind für dich so, wo du sagst, okay, da würde ich mich wirklich freuen, wenn wir da den nächsten Step schaffen?
1: Okay, mit deinen Ergänzungen kann ich mit deiner Frage was anfangen. Äh, rein so, wo sehen sie sich in fünf Jahren? Ähm, da denke ich an den Gründer äh, von Hephaestos, wo ich meine Couchausbildung mache, der sagt, wenn ich, äh, heute da wäre, wo ich mir vor 40 Jahren gehofft hätte, äh, äh, da zu sein, dann ist das mein größter Albtraum. Mhm. Ähm, und äh, was wir auch übrigens lernen, alle miteinander, ist vielmehr die Prozessqualität als die Ergebnisqualität zu gewissen Zeitpunkten, äh, zu gewissen Meilensteinen äh, zu, zu wertschätzen. Und ähm, dass Corona kommt, dass ein Ukraine-Krieg kommt und so, konnten wir uns auch alle nicht vorstellen, was das heißt. Also äh, ich weiß nicht, äh, um da ganz ehrlich zu sagen, ich weiß noch nicht mal, wo ich mich in fünf Monaten sehe, weil das, was jetzt gerade läuft, wir haben brutale Kostensteigerungen, die 20 Prozent von unserem Umsatz ausmachen. Und ein Unternehmen, wir sind gerade gemeinwohl bilanziert worden, etc., das aus einer Krise kommt, das anders mit Menschen und der Natur umgehen will, ist schon eingebaut im Geschäftsmodell, dass wir äh, da auch immer ums Überleben kämpfen müssen. Und jetzt kommt sowas. Also wir haben vorher keine 20% Gewinnmarge gehabt. Ähm, da sehen wir jetzt schon das erste äh, Handelspartner oder was auch abspringen, Preiserhöhung nicht mitmachen und auch die äh, Konsumentinnen äh, verändern ihre Kaufgewohnheiten. Also weil, äh, wir glauben dran und auch ich, sonst würden wir das nicht machen, dass wir auch das nächste Jahr überleben, aber es ist sehr ungewiss. Und in welche Fahrwasser wir dadurch kommen und wie viel Raum bleibt, also diese Transformation wird in jedem Fall weitergehen, solange wir als Organisation atmen und ich da bin, ähm, weil das ist dann irgendwann meine Hauptaufgabe. Ich habe so drei Rollen für mich. Ich bin Geschäftsführer einerseits. Das ist, äh, gibt es allem das, was in der Zukunft entstehen kann und will, ähm, den Platz und den Raum auch äh, sich zu entwickeln. Aber genauso als Gegenpol bin ich der Unternehmenshüter, der das Gute, was schon entstanden ist, bewahrt äh, und eben auch diesen Prozess sicherstellen soll. Weil Auch bei Lalu haben wir ja gesehen, dass viele Unternehmen, die so einen oder einen ähnlichen Weg gehen, irgendwann, wenn da oben am, äh, in der Führung einer Eigentümerstruktur sich was verändert, auf einmal diesen Weg verlassen. Ähm, also werden wir diesen Weg sicherlich weitergehen. Ähm, wo wir dabei in fünf Jahren stehen, weiß ich nicht. Wenn wir durch sind, das ist jetzt für viele wahrscheinlich und auch für mich heute noch sehr träumerisch. Ich so der letzte kleine Schritt, so dieses letzte Teil, das ich in das Puzzle stecke, wäre, dass ich mich dann auch selber als Geschäftsführer zur Wahl stelle. Also ob ich überhaupt der bin, den diese Organisation dann noch will. Der vorletzte wird wahrscheinlich sein, dass die KollegInnen auch gemeinsam ihre Gehälter aufeinander aushandeln. Äh, ähm, äh, das machen wir heute bedingt, also weil das ist eine ganz sensible Sache, äh, die wir sehr, sehr schrittweise angehen, auch dafür haben wir einen Prozess entwickelt, äh, wie wir es möglichst bei den Teams übergeben, aber gewisse datenschutzrechtliche Themen und gewisse Animositäten und so, bis das alles erlernt ist miteinander, ähm, äh, noch anders regeln. Ähm, aber da mache ich mir nichts vor, das sind eher 10 bis 20 Jahre. Mhm.
0: Total schön, als du das jetzt so gesagt hast, fällt mir ein Zitat von Lalou ein. Äh, ich kann es nicht mehr genau sagen, aber er hat so gesagt, wir sollen nicht mehr die Zukunft planen, sondern mit der Zukunft tanzen. Ja, also das deswegen, hast du auch mal in
1: einem deiner podcast gesagt. Genau. genau,
0: weil ich das so schön fand, als ich damals ja. das Buch gelesen habe. Ich habe es auch verschlungen. Und ja, so und gleichzeitig glaube ich immer noch mal so, wie du jetzt gesagt hast, trotzdem aber, wo ist deine Vision? Weil die uns dann auch antreibt, den ersten Schritt zu gehen. Und wenn wir es dann wieder anpassen, ist es okay. Und Das fand ich jetzt sehr schön. Und auch so dieses Jahr, das du auch noch mal betonst, so, es muss auch nicht alles mit einmal und es kann auch dieser Step sein. Und ich finde auch nicht, dass jedes Unternehmen sagen muss, die Gehälter werden dann untereinander äh, verhandelt. Es kann auch bei einem Unternehmen sagen, wir machen den Teil oder den Teil und dann ist es okay für uns. Und immer wieder zu schauen, was ist jetzt für die Organisation das Richtige? Ja,
1: ja. also das ich finde schon wichtig. Wir haben momentan so, dass die Teams selber die Arbeitszeit bestimmen. Also wenn jemand mehr oder weniger arbeiten will, ob jemand eingestellt wird oder entlassen wird, ähm, das machen halt jetzt die Teams. Und wie viel Gehalt es gibt, das mache ich. Aber äh, Und warum ist mir das so wichtig, dass wir da irgendwann auch wegkommen? In dem Moment habe ich ja dann doch noch Macht. Mhm. Also systemtheoretisch heißt Macht, ich habe Einfluss über deine Zukunft. Und zwar nur hier im Unternehmen. So, jetzt kann ich schon die Karriere wenigstens nicht mehr beeinflussen, weil das macht das Team. Aber das Gehalt. Und solange das ist, haben wir äh, keine wirkliche Augenhöhe. Aber ich habe jetzt zum Beispiel mich dann auch ganz bewusst einem äh, Prozess unterworfen, wo ich auch das ganze, jedes Teammitglied interviewe, wo wir also, äh, wo die mir sagen, okay, wie würdet ihr äh, euch als Team, aber jede Person einzeln, wie würdest du, Person A, euch alle eingruppieren im Gehalt, einfach nur von der Reihenfolge, dass ich eine Reihung mal kriege. Okay. Ähm, und dann noch so zwei, drei andere Themen, äh, sodass daraus ich mir dann zum Beispiel eine Entscheidung ableite und dann, das ist auch ein konsultativer Entscheid, und dann auf ein, zwei Personen im Unternehmen, die die Gehälter einsehen dürfen, jetzt kann man sich schon denken wer, äh, gehe, zugehe und sage, so, jetzt will ich euch nochmal meine Entscheidung erläutern äh, und ihr hinterfragt die bitte. Ähm, die werden nicht öffentlich gemacht, welche Personen das sind, weil dann werden noch mehr Leute mitmacht. Mhm. Äh, aber solange also noch andere da entscheiden, ist dieses strenge Prinzip, dass wir haben, so viel wie möglich äh, unten bei den Kreisen zu behalten an Autorität und an Kompetenzen, äh, ist da äh, konterkariert. Und deswegen ist mir das schon sehr wichtig, da wirklich hinzukommen, aber eben auch äh, so schnell, wie es eben auch möglich ist.
0: Genau, und das wollte ich auch gar nicht sagen. Ja? Also ich glaube, wenn man kollektive Selbstführung komplett denkt, dann gehört das dazu. Und gleichzeitig glaube ich, darf auch jede Organisation für sich entscheiden bis zu welchem Weg gehen wir das und ich find, so wir dürfen nicht sagen also ich finde wir dürfen uns nicht das recht nehmen zu bewerten dass dann bist du eine gute oder eine schlechte organisation sondern jede organisation muss ja auch für sich gucken wie sind da gerade die menschen was brauchen sie wo sind da auch wünsche bedürfnisse kompetenzen und ähm, ich habe mich auch mit einem unterhalten, der gesagt hat, sie haben sofort das spannungsbasierte äh, Arbeiten eingeführt und dann erst im nächsten Schritt gemerkt, okay, es bräuchte eigentlich erstmal die GfK, um wirklich offen miteinander ins Gespräch zu kommen. Und ich finde, das ist immer wichtig zu gucken, wo steht eigentlich gerade die Organisation und was ist jetzt für diesen Kontext gerade der richtige Step und die darf auch irgendwann entscheiden bis hierhin und wir gehen nicht weiter, wenn es für alle soweit in Ordnung ist. Ja, äh, also Das ist mir nochmal wichtig und nicht zu sagen, nur bei dahin hingekommen bist, dann hast du die Transformation komplett geschafft und bist gut, sondern auch alles andere wertzuschätzen an der
1: Stelle. Ja, vielleicht bin ich auch äh, unter anderem deswegen so ein Fan von der gemeinwohlökonomie bin ich in erster Linie, weil ich auch den Ansatz, ein Gesellschafts- und Wirtschaftsmodell anders zu denken, inklusive eines politischen Modells, aber da wollen wir heute nicht drüber reden, <lacht> anders zu denken, finde ich ähm, hoch inspirierend und faszinierend. Ähm, aber da wird ja auch nicht gesagt, du bist ein gutes Unternehmen oder nicht, du bestehst nicht ähm, oder nicht, sondern du hast halt deinen, deinen Wert und wir haben es jetzt zum ersten Mal durch, haben, sind sehr stolz auf unser Ergebnis und wenn wir uns vergleichen, es gibt auch ein Unternehmen unserer Branche, das hat doppelt so viele Punkte, weil die halt auch äh, sehr früh äh, aus einem Öko-Umfeld kamen und deswegen allein schon viel mehr Punkte an manchen Stellen sammeln. So, Ich würde trotzdem nicht sagen, dass sie das bessere Unternehmen deswegen sind. Vielleicht haben wir in den letzten zehn Jahren da einen viel größeren Schritt gemacht und viel mehr Entwicklung hingelegt und äh, zum Beispiel könnte man dann ja auch fragen, wer sind die richtigen Mitarbeitenden für so eine Firma. Ich möchte hier nicht nur äh, JüngerInnen haben, die das alle schon verinnerlicht haben und wissen, wie es geht, sondern wir wollen ja gerade ähm, eine Transformationsleistung schaffen, also Menschen und Systeme äh, einladen, sich zu entwickeln. Äh, und da kann, da, also was weiß ich, wenn die FIFA nur ein Zehntel von der Kolleg Selbstführung umsetzen würde, wäre das wahrscheinlich eine viel größere Leistung und äh, Effekt, als wenn wir bis zum Ende kommen. Mhm. So. Also für alle, die es hören, wir haben es kurz nach dem Ende der WM aufgenommen. <lacht>
0: <lacht> und darum schiffe ich auch gleich mal wieder die politische Diskussion. Ich glaube, wir könnten uns auf jeden Fall noch zu mehreren Gesprächen treffen. Da ist noch viel Potenzial und ich könnte auch noch auf viele andere Themen reingehen. Ich gucke schon so ein bisschen auf die Zeit und ich möchte gerne nämlich noch eine Frage auf jeden Fall stellen, weil ich es so schön finde, wie du selber auch dich selbstkritisch so ein bisschen darstellst, wo du sagst, du hast auch nicht alles gut gemacht, du hast ganz viel gelernt und das finde ich ist total wichtig und gleichzeitig würde ich gerne so die Frage mitgeben, wenn jetzt so andere nach diesem äh, Podcast so total inspiriert sind und sagen, oh, ich finde jetzt spannend, ich möchte auch irgendwie in die Transformation gehen oder wir sind gerade auf einer Transformation, aber vielleicht noch nicht so lange unterwegs oder nicht so weit wie ihr. Was würdest du an drei Tipps vielleicht äh, jemandem mitgeben, der sagt, oh, ich möchte das auch gerne umsetzen? Was sind so deine Learnings, die du anderen mitgeben würdest?
1: Hm. Das wäre eine Frage, die hätte ich gerne vorher gewusst. <lacht> also ja
0: geschickt worden. Das lösen wir schon mal auf.
1: <lacht> äh, nein, weil es einfach eine total tolle und wichtige Frage ist und ich jetzt nicht irgendwie nur das nennen will, was mir als erstes in den Kopf kommt. Ähm, also was, was, ja, wir haben jetzt schon oft von ihm geredet. Äh, ich habe seit gefühlt Jahren überhaupt nicht mehr über Lalu geredet. Ähm, was er ja auch äh, sehr herausgearbeitet äh, hat, äh, eigentlich als das wichtigste Kriterium, dass eine, äh, die Selbstführung funktionieren kann, ist, dass Eigentümerstruktur und oberste Führungsebene da komplett bedingungslos dahinter dahinterstehen. Mhm. Sonst macht es keinen Sinn. Ähm, allein, also systemtheoretisch ist ja, äh, besteht ja ein System aus zig Entscheidungen, die schon getroffen wurden. Und das haben wir auch gemerkt, als wir einzelne Kreise erstmal umgestellt haben. Die Sogwirkung des Systems drumherum, äh, die sie alle noch behandelt haben, als ob sie auch hierarchisch, also in der klassischen äh, Führungshierarchie werden, äh, Weisungshierarchie, äh, die Sogwirkung da wieder zurückzufallen. Äh, also das Mantra, was für jede und jeden Coach eine große Erleichterung ist wenn es darum geht, man könnte Fehler machen, Muster sind stabil, äh, ist hier eben auch eine große Herausforderung. Das zu, äh, überhaupt aufgebrochen zu kriegen, weil Wirtschaftsprüfer, äh, äh, Banken, die sind zutiefst irritiert, weil sie, das ist wie wenn du mit Menschen auf einmal äh, anfängst zu gendern und die total emotional werden, weil sie das Gefühl haben, nur weil man gegenüber gendert, sendet die Person mir das Signal, ich bin ein schlechterer Mensch viele sich auch äh, äh, in Frage gestellt, also in der Umwelt eines Unternehmens, so nach dem Motto, wir haben wohl ständig falsch gewirtschaftet und ihr seid die Besseren. Also es gibt eine große große Wirkwirkung und äh, aber auch Druck, äh, das System wieder zurückzudrücken. Und da braucht es also den unbedingten Willen äh, auf der Ebene der Gestaltenden und derer, die die, äh, die letzten Entscheidungen haben, ähm, also auch EigentümerInnen äh, dahinter zu stehen und das nächste ist auch Wissen also ich bin heilfroh, dass ich dann irgendwann, äh, vielleicht das dazu, als wir diese ersten Wege mit den äh, Bereichsleitern gemacht haben, habe ich irgendwann zu meinem Freund gesagt jetzt ähm, hast du mich ja schon lange mit denen erlebt, was ist denn deine Empfehlung für mich, für meinen nächsten Entwicklungsschritt und er hat mir damals dann bei Faisers die Coach ausbildung empfohlen ich habe ihn ein bisschen irritiert angeguckt und dachte, er empfiehlt mir eher, dass ich mir einen Coach suche. Und das war, damit ist für mich ein neues Tor aufgestoßen an Wissen und an persönlicher Entwicklung und Menschwerdung. Danach habe ich ja, oder parallel bei Trigon eben diese systemische OE-Ausbildung gemacht. Das heißt, und ob es die sind oder ganz andere, da muss jeder gucken und jede, wo sie sich am wohlsten fühlen. Aber, äh, und jede Landkarte, jede Theorie, die du bei so einer Beratung lernst, hat ja gerade den Zweck, dass sie nicht alles abbildet, sondern eben vereinfacht. Aber dass du in irgendeiner Form gewisses Grund, auch Wissen und Fähigkeiten mitbringst. Also gerade auch Coaching-Fähigkeiten. Ich coache hier nicht. Und ich habe, wir haben bei, ich weiß aus so einer ganz speziellen Einstellung, auch was Coaching heißt und Verständnis. Aber die Möglichkeit, in Resonanz mit Menschen zu gehen, auch, auch Menschen... Was heißt zu lesen? Also frühzeitig zu erkennen, da da geht in einem Menschen was vor, der, die Person ist voller Spannung oder so und da möchte ich drauf eingehen. Ähm, das braucht es unbedingt. Ja, und dann eben das ganze Ding immer wieder ganzheitlich zu sehen. Was heißt das an Auswirkungen, wenn ich an diesem äh, Strang ziehe, was, was an anderen Stellen passiert? Und immer wieder den Weg auch hinterfragen und äh, neu gehen, weil also wie oft wir die, die Marschroute jetzt schon immer wieder umgebaut, angepasst haben, einfach aus den aktuellen Entwicklungen, aber immer aus einem grundsätzlichen Verständnis heraus ähm, wären so meine Empfehlungen. In meinem Kopf waren das jetzt drei.
0: Das waren drei und äh, danke dir. es waren, glaube ich, sehr wertvolle Empfehlungen, auch wenn du dich nicht vorher vorbereiten konntest. Hm. Ähm, bevor wir jetzt sozusagen gleich in den Abschluss gehen, möchte ich natürlich noch fragen, ob dir gerade noch irgendwas wichtig ist. Also ich glaube, es ist noch ganz, ganz viel wichtig. Aber wenn ich jetzt sage, so, du hast noch eine Minute und du darfst jetzt noch was sagen, was noch nicht zu Worte gekommen ist, ähm, was würdest du da gern noch sagen wollen?
1: Ähm, hat jetzt eher mit den Konsequenzen und meinem Wofür mit der Selbstwirkung zu tun, ich habe das damals gar nicht so verstanden, als ich ein Interview in einem Podcast von LALU gehört habe, der sich mit Selbstführung beschäftigt, landet auch irgendwann bei dem ganzen Thema Nachhaltigkeit. Wie gehen wir mit der Welt um? Und für mich ist eine ganz, ganz wichtige Frage, was für eine Gesellschaft wollen wir bauen? Was verstehen wir unter Erfolg, Leistung, Wachstum, Fortschritt? Ich lese gerade äh, endlich das Buch von der Maya Göppel, äh, Die Welt neu denken, bin total begeistert und dankbar und ärgere mich, dass ich nicht früher gemacht habe, weil sie eigentlich auch da nochmal wie viele andere Bücher auch schon sehr schön formuliert, was ich eben auch länger schon denke. Und ähm, äh, doch einen Gedanken würde ich noch teilen wollen, den fand ich so inspirierend. Ähm, wir kennen ja immer alle dieses Kopf, Herz, Hand und so weiter und äh, unser Sohn geht ja zum Beispiel auf eine Waldorfschule und Rudolf Steiner hat von der sozialen Dreigliederung, also dem Geistes, dem Wirtschafts- und dem Rechtsleben gesprochen und hat dem entgegengestellt die Werte der Französischen Revolution äh, und gesagt, unser Geistesleben sollte das Prinzip der Freiheit haben Freies Denken, frei, also auch Bildung äh, die darf nicht wirtschaftlich oder anderen Interessen folgen. Und Wissenschaft, ähm, äh, das Rechtsleben der Gleichheit und äh, das Wirtschaftsleben der Brüderlichkeit. Also, dass die Wirtschaft äh, dafür da ist, für die Menschen äh, und nicht, um Einzelne reich zu machen. Das ist... Ähm, das muss jetzt nicht jede Person so denken. Ich würde es mir wünschen, dass da immer mehr zu dieser Überzeugung kommen. Also Selbstführung ist eben auch die Frage, wie überhaupt Agilität und New Work und so weiter. Ähm, äh, aus welcher Haltung mache ich es? Äh, ich kann mit dem Hammer Nagel in die Wand hauen oder einem den Schädel einschlagen und so ist es hier auch. Äh, aus welcher Haltung mache ich es? Und das ist für mich so ein Herzensanliegen. Das war jetzt mehr als eine Minute.
0: Aber die durftest du gerne haben, vielleicht müssen wir einfach nochmal Folge-Podcast planen, um da nochmal tiefer in die Themen reinzugehen. Ich danke dir erstmal und ich habe dich ja schon vorgewarnt, dass du ganz zum Schluss drei Sätze vervollständigen kannst, nämlich zu den Themen starkes Ich, starkes Team, starke Gesellschaft, weil mir das immer ganz wichtig ist. Deshalb würde ich jetzt mit dem Ersten starten, zum starken Ich. Ein Aspekt, der dich in den letzten Jahren gestärkt hat.
1: Dass ich anfange, mich selber kennenzulernen.
0: Danke dir. Starkes Team. Das macht ein starkes Team für mich aus.
1: Im Sinne von Virginia Satir, das auf der Basis von äh, Gemeinsamkeiten zusammenkommt und auf der Basis von Unterschieden wächst.
0: Sehr schön. Und zur starken Gesellschaft. Wenn ich unserer Gesellschaft eine Qualität wünschen dürfte, dann wäre das folgende Qualität
1: ist das eine Qualität, mehr sein, weniger haben.
0: Danke dir. Ich danke dir ganz herzlich, Sebastian, für deine Zeit und die Impulse. Und ich hoffe sehr, dass wir damit draußen ein paar vielleicht inspiriert haben, den einen oder anderen Schritt auch auszuprobieren.
1: Würde mich freuen,
0: Ich hoffe natürlich, dass ihr heute wieder ein paar Impulse für euch mitnehmen konntet und Sebastian hat ja uns einen guten Einblick in die Transformationsreise bei Beckers Bester gegeben und hat auch verschiedene Aspekte angesprochen, die sie dabei nutzen, beziehungsweise die ihn inspiriert haben. Unter anderem Lalou, die äh, gewaltfreie Kommunikation oder aber auch Mindful Leadership nach Nabeshua und Nabeshur. Äh, dazu habe ich tatsächlich auch schon Podcast-Folgen veröffentlicht. Hört euch also gerne die Nummer. 3 zum Mindful Leadership an oder auch die 8, die 9 und die 26 zur gewaltfreien Kommunikation oder die 11 und die 12, wo ich mehr über New Work und auch die lalou ebenen spreche. Ich verlinke sie euch am besten einfach in den Shownotes, sodass ihr da gerne nochmal tiefer eintauchen könnt. Und wenn euch der Podcast gefallen hat, freue ich mich natürlich über eine Bewertung oder auch wenn ihr diese Folge teilt und abonniert auch gern den Podcast, damit ihr keine weiteren Folgen verpasst. Und dann wünsche ich euch jetzt erstmal eine schöne Woche.